0: Ez a kanapé Argyelán Kristával Manna FM.
1: Köszönöm szépen, hogy együtt mannázhatunk. Ez a 98.6 Manna FM, és benne a kanapé, amiben egy olyan téma, ami azt gondolom, hogy mindenki életében valamikor egyszer biztos, hogy előfordul, a szerencsésebbeknek jóval többször is, hogy a gyereket mondjuk vinni kell a sürgősségére, a traumatológiára. Na de pontosan milyen problémával hová kell fordulni. Mit kell vinni magunkkal? Mi az, amit ilyenkor érdemes átgondolni. Rengeteg rengeteg a kérdés, és nem biztos, hogy abban az adott tudjuk rá a választ. Aki a vonal túlsó végén, német Franciska, aki a barátok közt egykori színésznője, és több mint 8 éve dolgozik ápolóként, és megálmodta a sürgősségi.info platformot. Franciska, kezdjük azzal, hogy fel lehet egyáltalán készülni egy egészségügyi vészhelyzetre?
0: Bizonyos szempontból igen, bizonyos szempontból nem. <gül> Nyilván az, hogy mikor történik egy váratlan egészségügyi mondjuk, hogy vészhelyzet, vagy egyáltalán csak helyzet, az biztos, hogy időben nem tudjuk előre tervezni, hiszen természetéből fakadóan ezek a helyzetek nem, nem olyanok, amiket előre látunk. Azzal viszont fel tudunk készülni, hogy ha és amikor bekövetkezik egy ilyen, akkor mik azok a, a logikus és világos lépések, amiket meg tudunk tenni, és hogyha tudjuk, hogy ezeket ö, ö, nagyjából hol keressük, hogyan csináljuk, ö, mert mindjárt mondok egy konkrétabb példát is, akkor azzal megkönnyíthetjük a, a dolgunkat. Ugye itt a kulcs az mindig, bár nem vagyok pszichológus, tehát távol álljon tőlem, hogy ezen a téren okosakat ö, ö, mondjak, de azért egyet, mégiscsak megpróbálok, hogy hogyha irányítás, van a kezünkben, tehát hogyha tudunk mit tenni, aktívan cselekvünk az adott helyzetben, ami egyébként mindig kiszolgáltatott, tehát egy egészségügyi probléma esetén mindig kiszolgáltatottak vagyunk. Azáltal, hogy van egy kis kontroll a kezünkben, sokkal jobban tudjuk megélni ezeket a helyzeteket, ezért érdemes előre
1: készülni. Veled egyébként gyakran fordult elő, hogy ilyen helyzetben találtad magad? Mi volt az, ami ilyenkor segített?
0: Ó, nagyon-nagyon sokszor, és csak egy nagyon-nagyon rövid kis példát mondok, saját gyermekkori. Életemből vagy saját gyerekkoromból. Én, amikor iskoláskorú voltam, akkor elég rossz gyerek voltam, és viszonylag sok balesetem volt. Nem ilyen drámai dolgokra kell gondolni, csak olyanokra, amikor össze kellett varni egy sebet, vagy be kellett gipszelni valamit. Úgyhogy, úgyhogy nekem volt része ilyenekben. És pont amiatt, hogy ugye ez nem egyedi eset volt, tudtuk mindig, hogy hova kell menni. És ezért, amikor történt egy, egy, egy ilyen eset, mit tudom én, egy-két évente, akkor Tudtuk, hogy jó, akkor most felkerekedünk, és itt, ahova tartozunk a kerületben, a, a kórháznak a gyerek traumatológiai osztályára megyünk, és ott tudtuk, hogy majd jól el fognak látni, hiszen ismertük a, a helyet. És amiatt mindig volt egy nyugalom ezekben a, a helyzetekben, egyébként később ez lett a munkahelyem ez a, ez, a, ez a hely, de hogy, hogy pont amiatt, hogy mindig tudtuk, hogy hova kell fordulni, és tudtuk, hogy ott segítenek, és jól segítenek,
1: amiatt nyugodtabbak voltak ezek a szituációk. Mi a legfontosabb, hogy tudjuk megőrizni a hidegvérünket?
0: nagyon-nagyon hiszek a kommunikációban, pályaváltóként kerültem egyébként az egészségügy és a kommunikáció területéről jöttem, ezért pontosan tudom, hogy az első benyomás az milyen gyorsan ö, megtörténik, és mennyire nagyon fontos, ugye gyakorlatilag 80 az másodpercek alatt kialakul az emberben, hogy az adott helyet biztonságosnak érzi-e, vagy nem. És ellátóként ez a, az a nagyon nagy kihívás szerintem nyilván a, a szakmai ö, maximalizmus mellett, hogy a kommunikációban is a topon legyünk, tehát mondjuk a ez nem kös milyen, olyan helyzetben, hogyha egy a sérül gyerekét behozza hozzánk. Hiszen, hogyha én kedves megnyugtató hangon mondom azt, hogy jó estét kívánok, akkor, akkor már az is önmagában olyan bizalomépítő tud lenni, hogy az, az már is hűti ezt az egész rendszert ilyenkor. Tehát szerintem ez nagyon fontos szülői oldalról, vagy beteg oldalról, pedig, pedig megint csak ezt tudom mondani, amit az elején is, hogy ugye, hogyha tudjuk nagyjából, hogy, hogy, hogy hova megyünk, mire számítsunk, az
1: nagyban javíthat a helyzetem. Mi okozza egyébként a legnagyobb nehézséget egy ilyen sürgősségi szituációban?
0: Amit én egyébként ellátóként tapasztaltam meg, hogy, hogy azért az embereknek a többsége nagyon sokszor nem feltétlen tudja a választ a hova kérdésre. Ugye nem mondtam ezt a példát sem az előbb, de például, hogyha Budapesten és Pestményel területén belül keresünk ellátott, akkor azért ez egy bonyolultabb mátrix, hiszen nagyon sok az ellátó, sok az egészségügyi intézmény. Ugye az ügyeleti rendszer is bonyolultabb, tehát értelemszerűen nem ügyel minden intézmény, minden szakterülete minden nap egy adott egészségügyi problémára. Ö, például mondjuk hiába van sok-sok személyzeti osztály, személyzet ügyelet az ö, változó, hogy melyik napon, milyen intézményekben van. Ö, ezzel kapcsolatban, és akkor itt talán jöhet egy kis, egy kis, ö, kis önreklám, ö, de hogy van egy ügyeletkeresőve weboldal, amit létrehoztunk, ö, egyébként ellátó kollégákkal, és hát sok-sok partnerrel közösen, ahol pontosan ügyeleteket lehet keresni az adott napra. Tehát ö, nem, nem gondolom azt, hogy egy betegnek feltétlen feladata egy 70 oldalas ügyeleti beosztást áldöngészni a megfelelő ellátót megtalálja, és a gyakorlatilag az bizonyította, hogy ez probléma is volt bizony sokaknak, sőt a legtöbbeknek, és akkor így született meg a korábbi kommunikációs tapasztalat, és a későbbi egészségügyi ellátói tapasztalat ötvözetéből egy, egy ügyeletkereső weboldalnak, és beteg weboldalnak a, a, a gondolata. Hogyha egy ilyet használunk, akkor ez például segítség lehet, uh, hiszen akkor tudom, hogy itt meg tudom nézni, hogy hol van ügyelet, és hogy tudom, hogyha baj van, akkor itt egy pillanat alatt, nagyon nem egy pillanat alatt, de egy percen belül uh, megtalálom azt az intézményt, ahová el kell indulnom. És ez például egy ilyen uh, kontroll lehet a kezemben nehéz helyzetekben.
1: Milyen plusz infók, tartalmak vannak még fent a sürgősségi pont infó oldalon?
0: Ahogy említettem, a info, az egy ügyeletkereső, de egyébként gyógyszertárkereső és betegedukációs weboldal is, mit jelent ez a gyakorlatban, ugye nyilván a főoldalon az ügyeletkeresés befutunk bele, tehát az aktívosan ügyeletes ellátókat találjuk meg. De van egy gyógyszertárkereső funkciónk, ott a helymeghatározás alapján mindig a legközelebbi nyitva tartó gyógyszertárat mutatjuk meg. Egyébként a, a visszajelzések alapján ez az egyik leginkább keresett ügyeleti terület, hiszen ugye gyógyszertárak is ügyeletesek, és nagyon sokszor fordul elő sokakkal, hogy kell menni egy ilyen tartó gyógyszertárba. És a harmadik funkciója a weboldalnak az a betegedukáció, ami tudom, hogy rémesen hangzik, de mégis arra szolgál, hogy a beteg oldalon rendelkezzünk olyan adekvát információkkal, ami alapján tájékozott döntést tudunk hozni, akár egészségügyi hirtelen felépő problémák esetén is. Itt amire nagyon-nagyon törekedtünk, hogy ez ne egy ilyen unalmas, átláthatatlan, száraz, zak szövegekkel és kifejezésekkel dúsított tájékoztatás legyen. Korszerű, érthető, nyelvezetű, átlátható és könnyen befogadható, úgyhogy hát reméljük, hogy majd az idő
1: bizonyítja azt, hogy ez tényleg sikerült, mi tényleg nagyon erre törekedtünk. Mi egyébként a leggyakoribb kérdés, ami felmerül bennünk egy vészhelyzetben, amire nem árt tudni a választ?
0: Nem egy, inkább több ilyen gyakori kérdés van, ami, ami mm. eszembe jut, de ami például egy ilyen nagyon-nagyon tipikus, a traumatológiai ügyeletek, azok jellemzően az egyik legnagyobb forgalmú ügyeletek, tekintettel arra, hogy nyilván sok kisebb és nagyobb háztartási baleset, sportbaleset, játszótéri baleset fordul, fordul elő. Tehát nagyon gyakori az, hogy ezeken az életeken bizony tömbben van a váróterem, tehát főleg, hogyha vannak ilyen, ilyen top időszakok, például látjuk, hogy az esti órákban, mondjuk hétköznaponként, amikor az edzések véget érnek, akkor jönnek azok a, azok a betegek, akik ezeken az edzéseken sérültek meg. Ugyanígy mondjuk lehet azt tudni, hogy valószínűleg vasárnap reggel 7 óra idősáv, az egy nyugodtabb idősáv lesz, mert akkor meg hétvége van, és mindenki, mindenki alszik de ezek az ügyeltek jellemzően azért ö, inkább zsúfoltak. Itt az, hogy, 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 hogy várni kell, ez nehezen értelmezhető beteg oldalról, mert nekem fáj a bokám, fáj az ujjam, fáj a, a, a bármi, amiben oda, oda mentem, és nyilván dühítő az, hogy, hogy mondjuk behívnak előttem másokat. És itt például Hasznos lehet azt tudni, hogy ez nem egy érkezési sorrendben történő ellátás, soha egy egészségügyi, egészségügyi ügyeleti ellátás, hanem a probléma súlyossága alapján szigorú szakmai szempontok alapján meghatározott sorrend szerint történő ellátás, és hogyha ezt el tudom fogadni, nem az a jó nekem bizony, hogyha ha nyílik az ajtó, és azonnal szaladnak az ellátók, hogy a gondos kezeik közé ö, kerüljek, hanem, hanem várnom kell az esetben akár egy-két órát is, az, az, az lehet, hogy igazából a jobbik forgatókönyv, hiszen nyilván ezeken a helyeken, aki uh, lehet testigén, az azonnal lettest igényl, azonnal bekerül a, a, az egészségügyi uh, személyzet köreiben.
1: Úgy ez, ez talán egy ilyen tipikus, uh, tipikus dolog. Mi lehet még a legfontosabb kérdések között, ugye említetted, hogy nem is egy van.
0: A másik, amit egyébként tapasztalunk, hogy nem, nem tudják az emberek, hogy melyik ügyelet mire való. Nyilván van egy két eset, amikor ez egyértelmű, de van számos olyan eset, amikor nem. Például a sebészet és a traumatológia különbség, vagy a közötti különbség. Um, nagyon sokan nem tudják, hogy egy húgyúti fertőzéssel, hova forduljanak, hogy nőgyógyászat, urológia, vagy egy sima belgyógyászati ügyelet, vagy a csörgőségi betegellett osztálya megfelelő, egyáltalán kell-e menni, mikor kell menni, ezek, ezek azért mind-mind
1: tisztázandó kérdések szoktak lenni. Ha gyerekkel kell sürgősségére rohanni, akkor mivel készüljünk, mit tegyünk?
0: Szerintem, hogyha gyerkőccel van valami, akkor az első, első számú és fő szabály az az, hogy ugye eleve gyereknek van baja, nyilván szülőként én is tudom azt tapasztalatból, hogy az ember ilyenkor nagyon-nagyon könnyen elveszíti a fejét, vagy könnyen akár kétségbe esik, de ez a legrosszabb, amit a gyerekünkkel egy ilyen helyzetben tehetünk. Tehát, hogyha a kicsinek baja van, akkor az, hogy a, a, a szülőn a higgadságot látja, a határozottságot látja, legalább abban a tekintetben, hogy most megnézem, hogy hova kell menni, vagy most, hogyha olyan nagy a baja, akkor mentőt hívok, de közben ott vagyok támogatóan a, a gyerekem mellett, ugye maga az egészségügyi szakmai része, az úgysem az én kezemben van, tehát megint visszaújítják azokra a dolgokra, amiket ö, saját hatáskörünk, és befolyásolási körünkben azonnal meg tudunk ö, tenni. Ö, az, tehát nagyon fontos a, a, a higadság és a hideg feltét. Szerintem, hogyha mondjuk baleset történik a kicsibe, vagy megütni magát, akkor először három mély levegő. Nézzünk rá arra, hogy akkor ez most tényleg mekkora baj. Kell egyáltalán menni, elég, hogyha mi bevisszük a, a, az ügyeletre a gyereket, vagy esetleg uh, hovajabb segítségre van szükség és, és, és mentőhívásra. És hogyha mondjuk uh, arra jutunk, hogy ez nem egy nagyon súlyos, súlyos eset, akkor uh, én hiszek abban, hogy a, a, a gyereket
1: tényleg mindig mindenről érdemes az ő uh, szintének megfelelően tájékoztatni. Mire gondolsz itt? Hogy képzeljük el a tájékoztatást? Tehát adott esetben arról, hogy most
0: megütötted az újadat, ezért most elmegyünk a doktorbácshoz vagy a doktornénihez. Erről lehet mesélni útközben, ugye beszéltünk a várakozás időkről, amik, amik a traumatológiai esetek esetében fennállnak, de persze más ügyeleten is. Érdemes minni magunkkal valamit, amit a, amit a gyerkőt szeret olvasni adott esetben szerintem, hogy valahol megengedhető a telefontablet használni, meg a mesenézés, akkor azok pont ezek a, ezek a helyzetek, ahol ez hát nagyon-nagyon-nagyon jól jöhet, és, és, és mondom ezt, hogy tájékoztassuk őt arról, hogy, 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 hogy mire számíthat. Tehát az, az, azért, azért érdemes figyelembe venni, hogy egy gyerek ugye oda, megy, egyáltalán mi visszük el az történik, amit mi a szülő öm, Jóvá hagyunk, vagy, 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 vagy elhatározunk, hogy történni fog. És, és ugye az, az tényleg nagyon jó, hogyha őnek nem egy ilyen teljesen passzív részese, hanem minimum olyan szinten bevonjuk, hogy elmondjuk neki, hogy figyük, most ez lesz. És ugye még ami nagyon fontos, és ezt szintén ellátó oldalról tapasztalom, tehát tényleg ez, ez, ez is egyébként nyilván ilyen általános érvényű, hogy a gyerek az mindig nagyon figyel, figyeli az arcokat, figyeli a nonverbális jelzéseket, akaratlanul is tetük erre vannak euh, programozva. És mondjuk azt, hogy milyen a, a szülő és az a közötti interakció, az neki nagyon-nagyon sokat mondó, hogyha ő azt látja, hogy amennyire lehet a szülő ebben a helyzetben laza, és... Látja azt, és azt is közvetíti, hogy az ellátóban megbízhatnak mind a ketten, a szülő is, meg a gyerek is. Biztos, hogy sokkal együttműködőbb lesz a, a, a gyerek a, az ellátás során az ellátókkal. Nyilván könnyebb itt azokban az esetekben, amikor nem fáj a vizsgálat, nincsen olyan beavatkozás, csak ugye ez a meghallgatja a néni a tüdődet, vagy, vagy, vagy szóval nem, nem ezek a fájdalmas beavatkozások vannak, de még a nehezebb esetekben is a jó kommunikáció, tényleg csak ezt tudom itt is hangsúlyozni, az nagyban megkönnyíti
1: mindenki dolgát. Nagyon szépen köszönöm Német Franciskának, aki abszolút beavatott bennünket a sürgősségi ellátás menetébe a másik oldalról is, hiszen Német Franciska azok után, hogy a barátok közt egykori színésznője volt, a kommunikáció területén dolgozott és 8 éve ápolóként tevékenykedik és megálmodta a sürgősségi.info platformot is, amiről jó, alaposan be is számolt nekünk, hogyha valaki szívesen visszahallgatná ezt a beszélgetést is a Manna FM podcast felületén keresheti, akár akár Spotify-on. Manna, ez a kanapé. Argyalán Krisztával Alf. M.